0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。大家这个礼拜过得好吗？明天是星期五哦，大家只要再努力一天，礼拜六、礼拜天就可以好好休息了。那我们今天废话不多说，就直接带大家进到我们今天要跟大家介绍的这本书《谎言：韩国世越号沉船事件潜水员的告白》。身在台湾的我们哦，对这件事情的了解一直以来都非常的少。我今天去问了一下我们班一些同学，我才发现，甚至有人连世越号沉船事件是什么都不知道。尽管2014年他们已经活在这个世界上了。而那些知道世越号的同学来说，他们对于这件事情的了解，也只是停留在知道韩国有一艘船沉了。然后上面有很多的学生不幸罹难。当今天有一个同学跟我说这件事情是不是间接导致朴槿会被弹劾的时候，我真的觉得非常的惊讶。这也是我认为台湾的学生一个比较弱势的点哦，也就是我们花太多的时间在考试跟作业上面。台湾的学生对于一些国际事件，一直只是停留在略有耳闻的状态。会深入去了解的人真的不多。那在今天的说书节目开始之前呢，我们为了预防有些观众他到现在都还不知道韩国世越号沉船事件是怎么一回事哦，所以我们等一下还是会花一点点的时间去讲一下整件事情到底是发生了什么事。在二零一四年的四月十六日，在这四百七十六位乘客的世越号从韩国的仁川港出发，前往济州岛。这艘船上大多数都是参加毕业旅行的高中生。那除此之外，当然还会有乘客，还会有船员，还会有船长。那在这边要跟大家讲一下，从仁川港到济州岛的这段路程会经过韩国一个非常有名的水道，这个水道呢就叫做梦谷水道。梦谷水道它的水流非常的湍急。而且水流里面呢也有很多的杂质，所以能见度非常的低。而这一次的船难就是在梦古水道发生的，在四月十五号的晚上六点三十分，有很多的船只都预计在这个时间点从仁川港出发，可是这个时候起了大雾，所以能见度很低。这些船呢基于安全考量哦，全部都选择留在仁川港待命。决定等到天气比较好的时候再出航，结果这一等呢，就是好几个小时。很多的船只都已经决定要直接取消这一次的班次，可是试月号却没有取消。至于为什么，我们会在后面再跟大家讲原因。就这样，试月号等了两个半小时，在4月15号晚上9点的时候，终于有办法出航了。那在当天晚上呢，其实也没有发生什么事情。这些来参加毕业旅行的学生非常的兴奋，他们在船上进行各种活动，他们放烟火，他们唱卡拉 OK， 尽情去享受毕业旅行的时光。这本是他们人生当中最快乐的一段旅行，他们怎么想也没想到，这会是他们人生当中的最后一次旅行。在隔天早上，也就是四月十六号的八点二十分，世月号使进了梦古水道。也是在使进梦古水道之后，船只从自动驾驶模式切换成手动驾驶。原因很简单哦，也就是因为梦古水道的水流真的太湍急，而且流向又很不固定，你必须不断去手动调整整个船只的航行方向，以确保船只在正确的轨道上面航行。可是。可是，这个时候开船的并不是船长，也不是大副，也不是二副，而是一位叫做朴韩杰的三副。这位叫做朴韩杰的三副，他本身并没有太多的航海经验，之前行驶过孟古水道，也是在船长跟大副的指挥下面去操作。但是这次行驶孟古水道，船长并不在朴韩杰的身边指导。那船长去哪里了呢？船长还在睡觉。一开始在航行的时候还没有什么问题，但是在航行大概十分钟之后，也就是大概在八点三十分的时候，整艘船突然向左倾斜。又过了十分钟之后，船员已经确认整艘船的船舵已经失效了。换句话说，这一艘船它已经失去动力。突如其来的倾斜，加上失去动力，加上因为倾斜的关系，所以船上的集装箱掉落。种种因素都让整艘船没有办法找回重心。船长这个时候当然也已经醒来了。他来到驾驶舱之后，决定透过释放压舱水的方式，让整艘船能够重新找回重心。但是他发现完全没有任何用处。而坐在船上的学生，他们当然也有察觉到这艘船已经发生问题了。在早上8点五十分的时候，有一位学生呢，他就打电话给警方，决定报警。警方接到电话之后，决定进一步的再询问一些更深入的问题。结果这一问才发现，报警的人不是船长，不是船员，而是学生。而这一位高中生，他也是整个“世越号”沉船事件第一位报警的人。在大概九点钟的时候，船长也向附近的航管中心发布了求救讯号。但是在他发布求救讯号的同时，他也做了一件非常非常致命，而且非常错误的决定。若不是这条错误的命令，罹难的人数绝对不会高达304人。而这个命令就是这一位船长他在广播里面一直重复播放。请各位不要移动，原地待命。任意移动会造成危险，请留在原地。正是因为这一条广播，所以很多的学生他们决定要留在房间里面等待救援，而不是尽可能的往高处跑、往甲板跑。这件事情其实很好理解，你可以想象，你把你的家想成是船，今天你的家掉到了海里面，你要做的第一件事情。很直觉的第一个反应，绝对不会是留在自己的房间里面，而是尽可能往阳台去跑，因为今天水淹上来的时候，你可以浮在水面上。可是如果你留在房间里面，水淹上来，你脸贴着天花板，你没有办法把天花板顶破，你最终只会被困在这个空间里面淹死而已。在9点三十分的时候，海警队的人也到了。他们救下的第一批船员大部分都是“世越号”的船员，当然，这些被救出的人也包括船长。他们没有想到，在这艘船里面还有很多的学生，还有其他的乘客。他们想到的只有弃船逃跑。当然，在这一段期间里面，还是有学生发现不对劲，从房间里面逃了出来，尽可能往甲板上面去跑，去寻求救援。而这些学生也成功获救，但是救下这些学生的不是海警，而是渔民。在大概十点半的时候，海水已经整个涌进船舱里面，那些还留在船舱里面待命的学生才发现已经来不及了，因为水压的缘故，他们没有办法从房间内把房门推开逃生。也是在这个时候，那些学生才意识到。根本就不会有人来救他们，他们只能等死。有学生就开始写遗书，透过简讯的方式来跟自己的家人，来跟自己的父母亲告别。更诡异的是，周围明明有这么多海警队的成员，却没有任何人进行救援。如果有民间的船只要进行救援，还会被海警队的人拦下来。整件事情最恶心的地方来了。在早上11点，整艘船都已经沉进海底之后，国防部竟然宣布全员救出，没有人员伤亡。可是那些有来到现场等待救援的家长，他们都很清楚自己的孩子没有被救上来。如果真的全员救出，那我为什么现在还没有办法看到我的孩子？这个错误的资讯非常的严重，它会影响到整个救援行动。我刚刚有说，会有一些民间的团体，还有渔民会自发进行救援。当他们接收到这些错误的讯息，很自然的也不会再前往进行救援。整件事情到这边还没有结束。在这里给大家一个很基本的概念，也就是船难的黄金七十二小时。今天如果发生船难，你想要找到幸存者，就要好好把握这三天的救援时间。因为在某些情况下会形成气血，所谓的气血很简单的解释就是，有些空气它并没有浮上海面，而是被保留在船舱里面。而这些空气，它会给幸存者活下去的机会。但是这些空气也会有用完的时候，所以如果超过三天，气血的空气被用光，也就不会有任何活下去的机会。那么这三天的时间，这些政府都在干嘛？答案是，他们什么事都没有做，任何的救援行动都没有做。那这些围在世越号周围的海警队员，他们又做了什么事情呢？他们工作非常的认真，每一个都恪尽职守，把前来救援的民间船只全部拦下来，不让他们接近世越号进行救援。那我们再来看一下当时的韩国总统朴槿惠，他都做了什么事情？朴槿惠在事发之后的七个小时才露面，这七个小时里面，他去了哪里？他做了什么事情？没有人知道。有人说他应该是去做头发，有人说他去打肉毒杆菌，有人说他是去做了医美手术，所以麻醉醒来才知道这些事情。无论这七个小时，他人跑去哪里，这都会成为他政治生涯当中最为人诟病的地方。而在整件事情发生之后，这名高中的校长也自杀身亡。他在自己的遗书当中写道：“是自己办了这场毕业旅行，才会导致这一次的事件。他希望自己能够来到阴间，继续去做这些孩子的老师。”那我刚刚已经花了大概十分钟的时间跟大家讲了一下韩国世越号沉船事件到底发生了什么事情。如果今天讲到世越号，大家第一个想到的东西可能是黄丝带，因为黄丝带它所代表的是船难。在我们今天要跟大家介绍的这本书里面，它有写到其中一个段落是，这名参与救援的民间潜水员罗根水。他来到了这些罹难学生的教室，他看到非常多的黄丝带。除此之外，他也看到了非常多的卡片，有很多的玩偶，各式各样的花。而在黑板上，有人用了不同颜色的粉笔写下了大大小小的字：“我想你，我爱你，一定会重逢，谢谢你。”走进教室，你可以从每一个学生的桌上。看到他们的家人、他们的朋友为他们写下的祝福，而他们的桌上也摆满了不同的东西：有全家福的照片，有零食，有糖果，有学习用品，有玩具，还有喜欢的歌手的 CD， 跟平时喜欢读的书，有小盆栽，还有能够留言的笔记本。而这本笔记本上面写着：“永远怀念共度的时光。”对于那些不顾生命危险跳进梦古水道、潜入深海里面去寻找罹难者遗体的潜水员来说，他们每次抱出一具罹难者的遗体，看着他们死去的样子，都会不断的在思考：这个孩子他是一个什么样的孩子？他曾经经历过什么样的时光？他的兴趣是什么？他平常的休闲活动是什么？他喜欢的零食又是什么？透过这些桌上的物品，让罗根水潜水员有机会去认识那些被他找到的孩子。让我印象深刻的是，罗根水潜水员原本是有想要在笔记本上面留言的，可是当他打开笔记本之后，却又不知道能够写什么。最后，他只拿起笔来写下了一句：“对不起，一切都太晚了。”关于这本书的细节，我会等到明天去学校跟同学录音的时候再跟他们讨论。在进到关于这一起事件的调查之前，我们要先跟大家分享一首关于这一起事件的歌曲 ，BTS 防弹少年团的《Spring Day》。如果你没有看过这首歌的 MV， 我非常推荐你去看一下，因为在里面他加入了非常多关于韩国世越号沉船事件的隐喻。既然已经决定要把这本书的内容放到明天跟同学一起分享，剩下的时间我就带大家一起来看一下，在这一部 MV 里面有哪些点是你们可能会不太明白，他所想要表达的意涵是什么。顺便带着大家一起来思考这些点背后的哲学问题。在这部 MV 1分08秒的时候，你会看到 Armillas 这个字。那么 Armillas 它又是什么意思？那么这个词呢？它其实是出自一位小说家叫做勒奎恩，他所写的一部短篇故事叫做《The Ones Who Walk Away from Armillas》，从奥美拉斯出走的人。所以 Armillas 它所代表的就是一座城市的名字。在整篇故事的一开始，作者就跟我们说， o m l u s 它是一个充满欢乐的城市，在这个城市里面充满着幸福和欢乐，没有国王，没有奴隶，没有广告，没有证券交易所，没有战争，没有原子弹，它是一座幸福之城，幸福到我们难以想象它真实存在。但是作者他又跟我们讲了关于这一座城市的另外一件事情。也就是在这一座城市的某个角落，有一个地窖，这个地窖里面关着一个孩子，而这个孩子他非常的瘦弱，营养不良，而且缺乏照顾，他被关在地下室苟延残喘的生活，过着痛苦而且悲惨的日子。以下这一段是作者在这篇短篇故事里面所写到的内容，他们全都知道那个孩子在哪里。阿 m 拉斯的所有居民，他们全都知道那个孩子必须在那里。他们全都明白他们的幸福快乐，这座城市的美，人们的亲密友谊，以及子女的健康，甚至连农作物的丰收以及温和的天气，全都来自于这个孩子令人不忍卒睹的悲惨状况。如果这个孩子从那个暗无天日的房间里被人带到阳光普照的地面，并且获得清洗、喂食以及抚慰，当然会是一件好事。但只要这么做， o o m l 蒙 s 所有的繁荣、美好与欢乐就会立刻消失无踪。这就是 o o m l 蒙 s 面对的条件。关于 o o m l 蒙 s 背后的哲学问题，我们在上一期的《来问问哲学家》。其实有稍微点到过，也就是关于边沁的功利主义。边沁的功利主义，简单来说，就是在追寻整体社群的快乐最大化与痛苦最小化。我举个例子哦，像是边沁之前就有提出一项计划，是要去改善平民管理的，也就是要逮捕乞丐。他的主张很简单哦，也就是今天我们路上的行人看到有乞丐，他会降低我们的幸福感。所以我们今天就要去逮捕乞丐。那讲到这边，可能有些人会觉得很疑惑、哦：乞丐他也是整个社会、整个社群的一份子。如果你今天去逮捕乞丐，他也会降低整个社会的幸福感，因为乞丐他会觉得不快乐。但是你们不要忘记，功利主义的原则是什么？也就是要追求整体的幸福最大化。今天逮捕乞丐之后。路上的行人看不到乞丐，他们会觉得快乐，而这份快乐呢，远远超过于乞丐被逮捕时候的不快乐。那讲到这边，可能有些人又会问：如果今天乞丐被逮捕了，那他必须要吃饭，他也必须要有地方可以住，那这些钱要由谁来付？还不是由纳税人来买单哦？这样也会降低人民的幸福程度。关于这一点呢，边庆他也提出了非常多的阴影措施，就像是每一个被关进去的乞丐，他们都必须要工作来维持自己的生活。那这些工作的钱呢，他都会存在一个自我解放账户里面。这个账户包括饮食啊、服装啊、医疗，还有一些人寿保险。除此之外，为了让这些路人有这个动机去逮捕乞丐。他们还多了一个规定哦，也就是如果你今天去逮捕乞丐，你可以拿到二十先令的奖金。当然，这些钱还是会算在乞丐头上。关于边沁提出的政策，一直以来都没有被实行。可是边沁的公利主义却一直流传下来。关于边沁的公利主义，其实也有非常多质疑的声浪。最多人反对的原因呢，就是关于人权的问题。讲直接一点，就是你侵犯到人权，这个时候就会产生一个非常有趣的问题，也就是今天你是否能透过功利主义的角度来赋予侵犯人权的正当性？我举一个例子哦，像是在古罗马的时候呢，他们会把基督徒丢下去跟狮子决斗，然后周围的观众看着那个人被狮子撕裂，他们就会觉得很快乐、很开心。今天如果以边沁的观点来看，他会觉得说，今天这件事情为整体社会带来的快乐，远胜于那个被丢下去撕咬的人的痛苦。以边沁的功利主义来看的话，这个行为是没有问题的。但是他背后潜藏的一些危险，所要付出的代价真的太高了，甚至远胜于看基督徒被狮子撕咬所带来的快乐。我们来想象一下就好。你来想一下，如果今天全台湾的人都喜欢看别人被动物撕咬，他们觉得他们可以透过别人的痛苦来得到快乐，这会是一件多可怕的事情？它会不会导致犯罪率的增高？会不会导致人与人之间的相处变得有隔阂？我们今天不论它到底是不是一个负面的效果，但是我敢肯定的是。它一定会降低整体社会的幸福程度，而今天 o m 阿 l u s 的故事也是如此。以功利主义者的视角来看，你牺牲一个孩子能够换来这么多人的幸福，它会是一个正确的事情。但是我们今天真的没有办法，因为这件事情符合功利主义，我们就对剥夺一个孩子的人性尊严这件事情赋予其正当性。我们今天来举一个发生在一九七零年的真实例子好了，当时的福特汽车有一个叫做品托的车款，在当时卖得非常的好，但是这辆车有一个非常严重的问题，那就是如果今天这辆车的车尾受到撞击，那它十之八九都会爆炸。当然，也有人因为自己的家属死于品托车的爆炸，决定向福特提起告诉。结果，福特他们在法庭上面怎么辩论的？他们说，其实他们的设计师已经早就知道这台车在安全上面是有问题的，他们也知道这台车如果从车尾撞击会引发爆炸的事情，但是他们经过了成本效益分析，如果以赔偿每一位受难者家属20万美元来计算，跟。帮每一台车都改善其安全性来相比的话，他们发现赔偿家属反而能够赚到比较多的钱。陪审团听到这一系列的说法之后，直接气炸，开出了天价的赔偿金。从这一个真实的案例，你就可以看到福特的工程师他们有两个致命的错误。第一个错误就是他们忽略掉了个人权利的问题。第二个问题就是，他们竟然以每条命20万元的方式来计算，不是因为20万元太少的关系，而是因为你今天竟然把生命换算成钱，这个在道德上面会有非常严重的瑕疵。从这一系列的问题，你就可以知道，不是所有的事情都适用功利主义，因为功利主义有些时候在道德上是站不住脚的。那在今天的节目最后，我们来谈一下“世越号”到底为什么会沉船。那其实“世越号”会沉船，它是因为有很多不同的因，才会导致最终的结果。那第一个因素，也就是导致整件“世越号”最主要的一个原因，就是改造。事实上，“世越号”这一艘船，它是由日本一艘已经使用了18年的客轮所改造而成的。改造过后的世越号有了非常大的不同。首先就是在整艘船的后面，它加了非常多层的客舱，还有一个大理石的画廊。据说这个大理石的画廊重达三十几吨。OK， 除此之外呢，他还把原本用来吊货的这个起重机给拆掉了，把救生艇给拆掉了，然后用一般的钢板把货门给封死。这么做的目的很简单，就是为了增加能够载货的空间。可是这些改造却造成了一个非常严重的结果，那就是整艘船的重心向上提高，导致整艘船在海面上行驶的时候会变得非常不稳定。这件事情，世越号的前一位船长，他早就已经有跟这一间海运公司反映过，可是海运公司的高层不予以理会。第二个导致翻船的因素是超载。根据这些专家学者的计算哦，“世越号”这艘船呢，它一般来说只能载九百多吨的货物。在发生这起船难的一开始，这一间海运公司对外宣称他们只载了六百多吨的货物，所以当时很多的罹难者家属都觉得这件事情应该跟超载货物没有关系。但是经过事后的打捞跟调查，才发现那天再送的货物重量根本不是600多吨，而是 2,000 多吨。为了让整艘船有办法负荷超载的货物，船长当时排掉了非常多的压舱水，而这就是为什么在一开始船倾斜的时候，没有办法透过排放压舱水的方式。来将整艘船重新拉回重心。第三个重要的因素就是秘密，货物超载这件事情并不会让很多人知道，因为这种事情越少人知道越好嘛。那我们在节目的一开始也有说，在整艘船驶入梦古水道之后，三副蒲寒杰他把整艘船切换到手动模式，用来控制整艘船能够保持在固定的航向。然而，蒲寒杰他并不知道整艘船超载的事情。他为了对抗孟古水道的洋流，他让船转弯了非常多次，想要用这种方式把船拉回正轨。可是他万万没有想到，这艘船超载，而超载的船是没有办法应付这种大幅度的弯曲。所以说，船本身改造之后所造成的重心问题。加上超载的问题，还有操纵这一艘船的人，他并不知道这艘船的状况是什么样子。这三个因素最终导致世越号失去重心、倾斜，最后翻覆。那我们今天的节目差不多到这边就结束了。关于谎言、韩国世越号沉船事件、潜水员的告白这一本书，它的内容我们会留在明天跟同学录音完之后。剪辑才会放到我的 podcast 频道。希望今天的节目有带给你一个好的心情，有带给你一个好的夜晚。喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接到通知。我们在未来的节目里不见不散。